0: radio. En direct à
1: on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, on revient sur ces révélations, mais euh, ces explications données par Will Prosper, tantôt, qui entend rester candidat pour Projet Montréal à l'élection de novembre prochain. Euh, la grande question, et Denis Coderre le soulevé tantôt, Will Prosper, euh, qui veut être candidat à la mairie, pas dans n'importe quel arrondissement, c'est dans Montréal-Nord, et euh, ça soulève
0: beaucoup de questions, là. Oui, beaucoup de questions, euh... D'abord, euh, sur la donnée fondamentale, on comprend qu'il a fouillé dans des registres euh, des dossiers, alors qu'il était lui-même membre de la GRC, donc des dossiers de gens accusés, potentiellement de gens recherchés pour meurtre, euh, enquêtés pour meurtre, donc euh, très sensible. Euh, la GRC, elle, affirme à l'époque qu'il aurait communiqué des renseignements, en tout cas, il a communiqué, lui, vient de, n- de nous jurer que non, Mmh. Là, on est bien mal placé. Est... Je n'étais pas là. Parce que je prends il n'y a sa jamais par... eu
1: d'accusation, Mario. Non, il n'y a, jamais, il a eu jamais eu d'accusation. Donc là,
0: est-ce qu'on prend C'est sa ça. parole? Mais chose certaine, Pierre, pour la mairesse, bon, il y a un certain leadership. On reconnaîtra un courage. dit C'est mon candidat. Mmh. Je l'ai pris. Je m'accroche à lui. Donc, il y a une certaine force là-dedans. Mais pour le reste, appelons les choses par leur nom. Là. Pour plusieurs jours, ça va être un pique-nique pour Denis Coderre, là, mmh. qui va s'en donner à cœur joie. Parce que Pierre... Les sujets dont on parle, gagnent de rue, c'est au cœur de la campagne, c'est peut-être en train de devenir le sujet numéro un, la la question de l'urne, la question numéro un de cette élection. Alors là, Denis Coderre va avoir des questions à poser sur le choix de Mme Plante de le garder, sur le rôle, parce que quand même, M. Prosper était déjà dans une certaine controverse pour des positions sur l'affaiblissement de la police, le définancement de la police, le désarmement de la police, etc. Bon, la mairesse a dit non, c'est pas ma position, mais... Tout ce débat-là est relancé, plus le fait que la mairesse ne connaissait pas tout de son candidat, parce qu'elle aussi, elle l'apprend dans le journal le matin, elle a reconnu que qu'il mmh. ne lui avait pas expliqué les raisons de son départ de la GRC. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de matière sur un sujet mais dans extrêmement chaud. La la... Oui, mais dans la population, est-ce qu'on a droit à une deuxième chance dans la vie? Ça, c'est l'autre question. C'est, c'est la grande question. La réponse est oui, on a droit à une deuxième chance. Mais quand quand on recrute des candidats, on leur dit, "Garde, si t'as fait faillite, si t'es arrivé, toutes sortes d'affaires, si t'as déjà eu mal à partir avec la police quand t'étais jeune, dis-le. Dis-le au chef, dis-le aux, aux autorités du parti, on va l'inscrire dans le dossier. Peut-être même qu'on a déjà vu, dans certains cas, à la conférence de presse d'annonce d'un candidat, le candidat a dévoilé un fait comme ça, en disant, regarde-moi, il m'est arrivé ça quand j'étais jeune. Là, ça sort par les médias en pleine campagne. C'est ni lui, ni Valérie Plante. Valérie Plante l'a pris en même temps que nous autres, donc moi, je, je ne conteste pas que Mme Plante puisse le garder, mais je vous annonce qu'elle va passer des jours de campagne difficiles, là, quelques-uns. Là. Ça fait un buffet, comme vous avez dit
1: tantôt, certainement que tout le monde va se servir là-dedans au cours des prochains jours, et on n'a pas fini d'en parler. Maintenant, ces chiffres sur la progression de la COVID, c'est pas très encourageant.
0: Non, c'est toujours... C'est, c'est, c'est mais toujours, en même temps, pas très dramatique. Ça, ça, dépend, non plus. À quoi, ça dépend à quoi on compare, Pierre. Si on compare avec les vagues précédentes, on dit, ouf, c'est pas si pire, il y a bien du monde de vacciner, ça calme ouais. la vague. Si on compare, évidemment, avec notre espoir d'en être sorti, puis puis en entendre parler, puis nos hôpitaux sont si fragiles. On demande à nos hôpitaux, il faut soigner tout le monde cet automne. Idéalement, pas avoir de COVID dans les hôpitaux, parce qu'il faut non seulement soigner tout le monde, mais il faut rattraper là, les 140 000 chirurgies en attente. C'est quelque chose qu'on demande à nos hôpitaux. Faites toutes les chirurgies, là, tous les traitements qui doivent être faits cet automne, puis allez gruger dans une liste de 140 000 patients en attente pour des chirurgies, parce qu'il faut descendre cette liste d'attente-là. Alors, c'est certain qu'on en voudrait pas pas du tout le patient COVID à l'hôpital. Donc, euh, puis, tu sais, la seule conclusion, quand on regarde l'INES, la seule conclusion, c'est qu'une grosse partie des gens qui vont, qui se retrouvent ou qui vont se retrouver hospitalisés, sont des gens non vaccinés, puis ça nous ramène, on tourne à Rome, on arrive toujours à dire, allez vous faire vacciner.
1: C'est la solution qui reste c'est la seule. encore. Erin euh, O'Toole a beau dire, bon, euh, je suis pro-choix, mais là, aujourd'hui, c'est un article du programme du Parti conservateur
0: qui le rattrape. Ouais, mais d'abord, il est attaqué de partout. Bon, euh, il a sorti, comme on dit, hier, là, il s'est sorti la tête hors de l'eau, est allé d'une proposition, un contrôle Québécois. Il y a un retour des choses. Bon, quand il affirme « je suis pro-choix », effectivement, les libéraux ont trouvé une ligne dans le programme est-ce qu'elle contre, elle ne contredit pas directement ça? Elle dit que les médecins ont une liberté de conscience. Je pense qu'il va devoir préciser ça. Parce que déjà, au, au Canada, les médecins ne, ont déjà une liberté de conscience. Ils ne sont pas obligés ben de pratiquer un avortement. Mais ils ont le devoir de référer une personne qui en fait la demande vers, si tu n'en fais pas toi-même d'avortement, vers les services appropriés. Alors, est-ce que lui changerait ces règles-là? Par exemple, c'est, c'est pas le gouvernement fédéral qui décide ça. Présentement, ce sont des règles de pratique dans le Collège des médecins. Est-ce qu'il viendrait changer ça? Est-ce qu'il respecte l'autorité du Collège des médecins. Lui, il répète aujourd'hui, « Je suis pro-choix je veux que les femmes aient accès à l'avortement d'un bout à l'autre du Canada. » Mais on comprend que pour ses adversaires, on cherche encore une petite clé, on veut mettre les conservateurs à nouveau à la, sur la défensive. Sur cette question-là, sachant que dans leur caucus, il y en a, il ne faut pas se le cacher, il y a des, des, des membres du caucus conservateur qui sont mal à l'aise avec la position du chef à l'heure actuelle.
1: On verra. C'est certainement un des sujets également dont on va parler encore. Ah oui. Jusqu'au face-à-face. <rire> Merci. Au revoir. Au revoir. Et plus tard dans le butin.
0: Alors, euh, Vincent. Euh d'autres études sur la
2: Covid ben en fait euh, quand même euh, je trouvais euh, sondage. sondage intéressant sur euh, les Canadiens est-ce qu'on est en faveur de la vaccination obligatoire du passeport vaccinal et on a des fois l'impression qu'il y a un grand débat dans la population et finalement selon ce sondage Ipsos pour euh, Global News il n'y a pas vraiment de débat euh, 80% des sondés au Canada sont pour l'imposition de la vaccination euh, pour les travailleurs de la santé et pour euh, et dans l'éducation et ce même chez les conservateurs alors que la position du Parti conservateur est différente. 75 des électeurs conservateurs sont pour la, l'obligation de la vaccination pour les pour le personnel de la santé. Je vais te résumer ça. Puis ça,
0: euh, ça en est un peu inquiétant à la limite. C'est-à-dire, les gens vaccinés en ont roll-ball. Oui. Je pense qu'une bonne partie des gens vaccinés se sont fait vacciner tôt. Là, dès, que le, dès que leur âge est venu, là, ils ont pris le rendez-vous. Puis Comme on dit, ils se sont débarrassés de ça. Ils ont coché ça comme c'est fait dans ma vie. Et l'on fait dans l'esprit d'aller chercher une liberté, de libérer les hôpitaux, de, de sortir de, de, de la COVID. Là. Et la patience envers les non-vaccinés est, est disparue. Là. Et après tant de mois de pandémie, la patience envers les non-vaccinés est disparue. Puis il faut pas, là, je veux dire, euh, je comprends que c'est pas simple, mais si, part, si on veut convaincre des gens non-vaccinés de se faire vacciner, si tu les braques tous, là... C'est oui. fini, là. Il faut que tu continues à les convaincre. Et, et, mais malgré tout, il n'y a pas une journée que je lis pas une histoire de quelqu'un qui n'était pas vacciné, mais qui n'avait pas compris, ou qui avait eu peur, ou qui avait eu des campagnes de peur. Euh, moi, ma conjointe s'est fait poser la question et par quelqu'un qui travaille dans le milieu hospitalier. Pas un médecin spécialiste, mais quelqu'un qui est dans le milieu oui. hospitalier. Cet été. Quoi? J'ai, peur, j'ai j'ai vu ça sur YouTube. J'ai peur d'être aimanté, là. j'ai
2: peur de <rire> l'histoire de si tu te colles une cuillère dans le front à colle, ce, ouais. qui est, ce qui est vrai avant parce que c'est juste que vous avez le front, front t'as, de la su- t'as de la sueur dans le c'est front, ça, front, ça t'as là, colle un t'as peu le front puis...
0: milieu. <rire> ouais, c'est ça mais je veux dire, c'est... tu dis mais c'est une histoire. Dis
2: madame, je peux quatre... vous collez une pièce dans le front
0: direct là, vous n'êtes pas vacciné là. Mais tu dis ça n'a pas de bon sens là, tu sais, si tu peux pas croire puis en même temps, le vaccin voyons, c'est une petite dose de liquide, mais ça que tu vas être aimanté si tu prends le vaccin. <rire> ouais, tu peux croire pareil, à faire, affaire mais c'est une personne qui travaille dans le milieu hospitalier et qui prenait Marie-Claude, elle veut dire là je croise comme une personne de référence, puis une personne que j'ai confiance. Le Marie-Claude dit ben voyons donc c'est quoi cette affaire là ça. Puis c'est, donc, ça, ça ramène les... ton point d'hier des médecins de famille qui devront faire oui. euh... Donc, c'est vrai qu'il y a des gens là, complètement enfermés dans les théories du complot qui changeront jamais d'idée, mais c'est surprenant qu'on trouve encore des gens qui sont à la recherche d'informations ou qui ont lu des affaires qui leur ont fait peur, même si c'est loufoque, même si c'est complètement faux. Donc, il faut... Mais, mais et... la, patience, la patience des vaccinés là est à zéro. C'est terrible. Oui,
2: parce qu'on dit, même pour le passeport vaccinal, 72 des Canadiens sont favorables et le PDG d'Epsos disait, c'est difficile de convaincre 72 des Canadiens de quoi que ce soit. Oui. Alors, euh, c'est, euh, c'est très clair que les les Canadiens sont pour c'est, euh, le vaccin. Mais
0: chacun de sonder, rendre la vaccination obligatoire, point pour tout le monde. là Tu qui est en termes de droits et libertés, qui est d'un extrême, là. à mon avis, on serait surpris ouais. du pourcentage qu'on irait chercher. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Sophie Durocher s'en vient. À demain.